1: povo! Estamos começando mais um TH Show, o podcast 100% nacional uh, o podcast 100% natural que isso é possível graças aos nossos assinantes lá do padrim.com.br e do picpay.me barra Show o episódio de hoje conta com o apoio da Associação de Pacientes Santa Cannabis Medicinal que está nesse momento Marcelinho aqui oferecendo vagas para turmas de cursos de cultivo de cannabis medicinal. Então, quem está interessado pode se informar mais através do Instagram arroba santacanabismedicinal ou no site santacanabis.com.br Agora eu me apresento sou Igor Seco, comandando essa web bancada canábica junto com meu grande amigo Marcelo Nhoque! Tudo bom, Marcelo Nhoque? Ah, bem oh, com
2: tudo show, tudo maravilhoso, tudo gostosinho, na paz do nosso <risos> Senhor Jesus Cristo, como sempre, cara. Esse homem tá sempre comigo. É, 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 como é que se chama? Quando, quando a pessoa fica seguindo o. É, o. Ele ele é o se é Stalker? Stalker, Stalker!
1: <risos> Caramba, papo, cara, que... você está é stalkeado por Jesus, isso aí é uma dádiva divina, né, Nhoque? Tu sabe disso, né? Ah, teoricamente todos nós somos, né? <risos> <risos> e tu Igor, tá show? Tá bem? Eu tô sempre bem, cara, mais uma terça-feira, nós aqui, mandando ver no TH Show, tanto na Twitch quanto no Spotify, e hoje, Nhoque, o episódio ah. tá um pouquinho diferente, porque hoje trouxemos um convidado que é da cena canábica há muito tempo que pode ter algumas opiniões fortes, e, eu, e a gente trouxe aqui, porque duas coisas, a gente gosta de informação e a gente gosta de polêmica. Se a gente puder fazer os dois no mesmo episódio, a gente tá feito Bora. demais,
2: né? É, tem informação e tem polêmica e a gente economiza tempo. É.
1: Então seja muito bem-vindo à bancada do TH Show, e obrigado por aceitar esse convite. Gustavo de Venésio, e aí meu velho, tudo bom?
0: Salve família, eu não vou fazer uma introdução igual a de vocês, porque nem voz para isso eu tenho, mas salve família, <risos> como é que vocês dois estão, tudo bem? Suave. Quem tá assistindo ouvindo também, salve para todo mundo, é um prazer estar tá aqui com vocês, eu conheço o Igor e o programa não há tanto tempo, quanto muita gente que deve estar tá ouvindo, mas já, já passei a gostar desde quando conheci e, a, conheci e a respeitar também, isso que é o importante. Irada, tivemos algumas conversas profundas
1: em São Paulo, né, cara? E você bem lembrou, você tá um pouco sem voz, porque trabalhou bastante, né? Você tá num corre frenético em São Paulo, cara. O que, que você faz ultimamente? Eu sei que você ainda tá ligado,
0: conectado Opa. com o um pezinho na cannabis, mas já... já é meio, Como é que é isso, mano? Mano, o pé na cannabis sempre, tá ligado? A gente nunca deixa a luta, né? A gente só aprende a lutar vai evoluindo na luta, a gente cansa de errar e vai evoluindo, mas eu vou falar um pouco do meu trabalho, eu trabalho já nesse ramo de head shop, né, produtos voltados para uso da cannabis, chama de parafernália também, já há hum. mais ou menos uns 10 anos, né? eu já fui lojista, já trabalhei em atacado na 25 de março, uma loja, aqui de, uma rua aqui de São Paulo, de comércio, né? Popular. Já trabalhei para fornecedor. Já trabalhei durante muito tempo para um distribuidor, nível nacional, como consultor de head shop, né? Que a minha função envolvia trazer produtos para o distribuidor, né? Avaliar o quanto aquele produto seria legal, ajudar alguns fornecedores a elaborar produtos para o meio head shop para melhorar o nosso consumo, né? Uhum. E também, e o principal de tudo, que era dar treinamento para vendedor e lojista sobre os produtos, explicando o que é, o para que serve e como fazer a venda daquele produto. Pode né? Então eu acabei, durante esses 5, 6 anos que eu fiquei nesse distribuidor, é, ajudando muito o lojista a ter o seu próprio sonho, né? Tipo, abrir o seu sonho, a, a colocar no papel ali abrir sua loja com, com produtos de qualidade, quantidade uhum. certa, preço justo, enfim, Sim, esse, porque... foi meu, esse foi durante meus 6, 5 anos. Hoje eu trabalho para um grupo que envolve duas marcas de papel, que é a marca Papelito e a marca Keep Rolling, é, uhum. a Papelito já no mercado há um tempo, já acho que uns 10 anos mais ou menos. É, foi uma das e primeiras, aqui... né? Sim, sim, foi uma das Do primeiras... Brasil cedas... é a primeira.
2: Do Brasil é a primeira, eu acho
0: é, se, não, se não foi a primeira, foi, foi uma das viu, York? Porque teve um lançamento Num estado que foi em Brasília Da onde é a Papelito e a Bem Bolado Aqui de São Paulo né? uh -huh. Então as datas se convergem muito De é quem que foi eu, o...
2: Eu acho que a Bem Bolado é 2013, se não me engano é, eu, é... Já, eu já li umas histórias deles Pode crer, é verdade eu, Posso ter errado, posso ter errado
0: é, mas acho que é isso mesmo. E então, por ser um dos primeiros, né? Já tem mais nome, tem um mercado mais forte, né? Como produto uhum. de marca nacional, traz sempre no livrinho o verde e o amarelo. E agora com a Keep Rolling, que traz uma proposta nova para os consumidores, né? E, e isso que eu aposto muito, porque eu sempre privei muito pela qualidade do que eu uso e preço, lógico, né? Uhum. E também. E, e o mais, tipo assim, o que eu acho mais legal é a gente poder passar isso, né? Porque, enfim, falar de um produto novo, num ramo novo, tipo, pra uma pessoa que acha que papel é tudo igual. Tá ligado? Tipo, é... Essa é a minha função.
2: Ô, ô Gustavo, tu falou bastante tempo que tu é um usuário de maconha. Mano, Quase, usuário, né? deixa eu só mandar
0: uma mensagem aqui por menino não tá me ligando. Usuário eu sou desde os meus 14 anos, eu tô com 41.
2: Oh, cara falou sobre a redução de danos Que tu sempre foi ligado nisso De causar menos dano possível no teu corpo Isso realmente sempre foi uma Realidade ou demorou pra se ligar nisso aí? Porque eu demorei, cara Eu fui saber sobre isso aí faz pouco tempo pouco isso tempo, daí poucos anos Muito louco essa pergunta, Inhoque Porque olha que louco,
0: né? Quando eu era moleque, eu era o cara mais chato Quando a gente pegava aqueles prensadinhos, saca? Eu, eu era o cara que tirava galho Que tirava semente, né? que na hora que ia pegar uma seda na padaria, no bar, escolhia aquele guardanapo mais fino,
2: uhum. saca?
0: Então eu sempre fui esse chato, que eu achava isso uma chatice, né? Uhum. E depois eu fui ver que eu já praticava uma redução de danos naquela época, né? Tanto que eu, eu falava que era chato porque a galera falava, enrola aí. Eu, não, o Gustavo não, que ele demora meia hora, saca? Então, <risos> Pode crer. Então eu limpava, né? Então... É, acho que desde o começo, 14, 15 anos, a gente, eu já procurava essa redução de danos, mas sem saber. De, de forte mesmo, faz uns de 3 a 4 anos que eu uso piteiras, né? piteira de papel, piteira de vidro, piteira junto com filtro, uhum. né? Então, isso aí já, hoje já é muito mais presente na minha vida a redução de danos.
1: Uhum. E foi natural pra ti, então, começar uhum. a trabalhar nesse meio, cara? Tipo... Tu faz isso desde sempre? Como que tu começou na, eu, nessa eu come... área específica?
0: É, putz, é bem interessante porque eu já fiz de tudo. Como todo brasileiro na minha idade, acho que já trabalhou de tudo. Eu já fui vendedor de eletrodoméstico quando eu morei em Campinas. Eu sou formado, eu sou sommelier formado. Né? Eu já trabalhei em loja de vinho, importadora de vinho. É. Eu já trabalhei de gravata e camisa, tá? com né? compotas de frutas vermelhas, um fundo de tabaco, já fiz tudo é. isso, né, e, e uma, teve uma época que eu saí dessa loja que eu trabalhava de vinho e tive uma oportunidade de comprar, de adquirir uma banca de jornal com mais três amigos, né, uhum. e daí que surgiu toda essa vontade, porque da banca de jornal a gente já era consumidor, e o que a gente fez da banca? Uma head shop, loja, uhum, né? pode crer. tá ligado? Então a gente é a gente tinha essa banca, acho que em 2011, 2012, já tinha muito produto de head shop na banca. Pode crer. Tá ligado? E daí foi um passo, né? Já quando a gente vendeu a banca, eu arrumar esse trabalho na 25 de março, foi automático. Pode crer. Né? Foi indo, indo, até eu chegar nesse distribuidor que eu cheguei. Já trabalhei na loja na 24 de maio, que é a galeria do reggae. Né? Pode crer. Até eu chegar nesse grande distribuidor, que foi onde abriu a porta. Conhecimento.
1: Tá, outra, outra pergunta que eu quero te fazer agora. Vou... O Inhoque faz a próxima. Esse lance de tecido sommelier de vinho, hum. tu acha que essa técnica pode ser aplicada às flores que a galera encontra hoje em dia? Porque claro. sempre se brinca de que vai haver o um sommelier de flor em algum momento. <risos> sacou? E quem sabe a galera do vinho já, tem, já esteja um pouco à frente, né?
0: Eu Mas... acho que a principal diferença entre o vinho e a cannabis, que existe uma semelhança muito forte, várias strains, né? Mas é o fertilizante que é usado na produção. Ah. Entende? Então eu acho que, um, um, no caso, um sommelier, a gente não pega a parte do. a gente não tem contato nenhum com o com, com um gosto de fertilizante usado nas videiras. Uh -huh. Tá ligado? Uh -huh. Na flor a gente tem esse contato: um flush mal feito ou não feito, né? ou as pessoas, tem gente que acha que solo orgânico não precisa de flush, também precisa, enfim. Um sommelier de flor hoje, eu acho que é muito difícil justamente porque são muitas técnicas para se ter sua planta em casa, né? E uhum. tem os, o, os fertilizantes minerais, os orgânicos, então eu acho que é muito difícil a gente ter um cara que identifica no primeiro mesmo, ou no trago, ou no cheiro, né?
2: Uhum. Por primeiro, causa disso. Primeiro ah, precisa não, ter uma... fazinho não, não, o sommelier de, de, de maconha também ia ter que falar sobre os efeitos, né? Que o vinho eu acho que não tem isso, né? Não tem, ah, esse vinho aqui me deixa muito tranquilão, muito feliz, tem. é propício. Tem? tem? Tem, tem, tem. Tem uvas destinadas, tem uvas mais secas, mais
0: suaves, né? Uma coisa que eu gosto de comentar rapidinho, né? Que todo, Uma coisa que a gente cresce ouvindo, que uma taça de vinho faz bem pro coração, né? A gente uhum. cresce ouvindo isso uhum. Só que nunca falam Que tipo de, de, de vinho Que faz bem para uma pra... É, é uma uva específica Da região do, 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 opa, do Uruguai É uma uva, uma uva chamada Taná, que é uma uva mais seca Ela não tem quase nada de açúcar Nela né? Da açucarose da mesmo da uva Então ele é um, um, ele é um vinho muito seco Por isso que ele é indicado Tomar uma taça por dia Se você tomar uma taça por dia de sangue de boi em 5 anos, tu tá morrendo aí de diabetes, tá ligado? Ou outras coisas. <risos> o vinho é. bom, ele não tem açúcar, é o próprio açúcar da uva. Então, por isso, a uva Tanás tá é a mais indicada pro uso diário. É uma delícia, mas é seco. mas Seca a boca. Pô, mas voltando. Eu
2: só queria falar, botar, botar um gancho que tu falou do, que tu vendeu tua banca de jornais. Que coisa boa que conseguiu fazer isso antes da, é. da Amazon tomar contra o Brasil, né? Não De falar jornaleiro, você, que os senhor. jornaleiros Janeiro fizeram mal, cara.
0: Era eu e mais três sócios, né? E eu era o único que tava desempregado quando adquirimos a banca. Então sobrava para lógico, pra eu ficar na banca. Eu era o único desempregado. Uhum. Então eu abria a banca às sete horas da manhã e fechava às 8 da noite, sozinho. Tá ligado? Uhum. Às vezes alguém uhum. ia lá, me rendia. E quando a gente conseguiu fazer tipo, essa, a venda da banca, pra gente foi muito bom, né? Porque. Pô, foi um alívio mesmo, e foi antes dessa parada, porque eu lembro que antes tinha, vendia muita revista ainda, né, uhum. isso foi em 2011 mais ou menos, vendia bastante, hoje em dia a mesma banca tá ali, pá, mas com rendimento bem menor, tem que é, mudar o foco. É uhum.
2: tabacaria mesmo hoje em dia, né, é mais cigarro, Muitas. seda... E pra jogar no bicho, e hoje em
1: é... dia é, hoje em dia banca de jornal é pra jogar no bicho. <risos> a é. banca
2: de
0: jornal, aqui em São Paulo a gente tem as bancas são completas você consegue fazer tudo, se marcar até tirar documento hoje em dia então, você é, paga, é. paga a conta, você recarrega o bilhete, você põe crédito no celular você compra seu, é, seu é. item de tabacaria compra pilha, fone, carregador é. enfim,
1: e... um monte de coisa cara, você que tá no meio sempre falando disso, é, se envolvendo bastante com o pessoal de tabacaria rolou o boom, né? Foi 2020 ou tu tá vendo de antes isso? Porque tipo Muita gente abriu
0: head Shop, cara. Olha, o boom da tabacaria, no caso da head Shop, tem um, um motivo, né? Se você pegar. A partir de 2017, 2018, todo a, o acesso ao produto de tabacaria que foi liberado, que não era mais Apologia, né? Acho que foi em 2016 que foi liberado, não sendo mais Apologia, a importação começou a aumentar. Então o acesso na 25 de março, que é esse centro comercial, ficou bem mais fácil desse tipo de produto. Em seda, trituradores... Então qualquer um podia montar uma loja, né? Porque o pessoal não queria ter uma tabacaria, não queria vender tipo de, tipos de tabaco, charuto, quer ter uma head shop, que é pra ah. vender para vender parafernália para para cannabis. Então assim, esse boom veio a partir de 2017. 2019 e 2020, principalmente 2020... Veio as virtuais, as lojas virtuais. Nos, nos dois primeiros meses de pandemia, que era onde eu tinha ainda um controle, eu trabalhava na distribuidora, né? Eu ainda tinha um controle de muita gente procurando. Eu tive em torno, sem brincadeira, de mais em torno de 180 a 200 mensagens de, de clientes querendo é, produtos já. Não é tipo fazendo cotação, querendo ideia, querendo já produto para colocar na loja virtual e como e como que eu faço tudo isso foi aí que eu comecei a fazer algumas lives direcionadas para esse público que eles estavam todos perdidos né uhum. e eu tenho tinha né tenho ainda até hoje acesso a distribuidores a fornecedores e as dicas também né por isso que eu consegui ter esse 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 número né nos dois três primeiros meses que eu usei durante muitas lives, até esses números que hoje devem ter triplicado, pra ser sincero. Né?
1: Uhum.
0: Eu vejo mais pelo Instagram e a galera que me procura, continua procurando procurando ajuda, né? Porque como eu fiquei muito tempo trabalhando em distribuidor, eu tenho noção de estoque, né? Do que movimentar, enfim. Sim,
2: pode crer. É tudo isso. E cara, estando nesse ramo há tanto tempo, o que, que tu acha que vai ser? Quanto, quanto tempo até o Brasil se tornar um país que vai regulamentar uma coisa?
0: Mano, eu acho que regulamentar vai muito do que, que a gente precisa de uma regulamentação já necessária, porque para o meu mercado, eu acho que a regulamentação vai demorar um pouco mais. Né? Para o meu mercado, que é o uso recreativo. Uhum. Para o uso medicinal, a gente, precisa de uma, a gente tem uma necessidade mais rápida, precisa de uma mais, seja mais rápido, né? Sim. a necessidade é maior. Então, assim, eu acho que vai por estágios, né e, e infelizmente né como o, o, o nosso mesmo que é o uso recreativo, de poder ter sua planta em casa, cultivo, tudo se, for, se, se rolar vai ser o último dos últimos né? ah, sim, sim. É. ainda mais é... fala aí você tá loucão pra falar Tô, eu
1: quero fazer aquela pergunta que eu fiz antes da gente começar a gravar <risos> porque <risos> o... eu já vi o o Gustavo Inhoque falando por aí que ele não é a favor da legalização, que é uma coisa que quando o maconheiro escuta, ele já tira, o pre... já tira o tijolo de prensada do bolso para atacar a pessoa. Uhum. <risos> e eu quero saber qual que é a real, real opinião do Gustavo sobre isso. Gustavo, se puder falar um pouco sobre essa, essa sua ideia, cara.
0: Eu vou, eu vou tentar ser bem claro, caso surja alguma pergunta, algum questionamento aí para vocês, por favor, porque eu não quero ser mal interpretado, tá? Fechou. Quando eu digo que eu sou contra uma legalização, é porque eu sou contra uma legalização da forma que foi tudo legalizado no Brasil até hoje. A gente tem exemplos de legalizações que não funcionam até hoje, do álcool e do tabaco. Então, assim, hoje, quando a gente pensa numa legalização da maconha, é porque a gente acaba sendo já usuário, né? Como alguns podem ser usuário de álcool e usuário de cigarro, mas antes de ser usuário, eles se preocupavam com a legalização porque já existia, era liberado, uhum. né? E quantos de nós não tivemos problemas com álcool, com tabaco, por não termos informação do uso excessivo ou não, do uso diário, é, enfim, a gente não tem até hoje, não é aberto pra gente isso, né? Então, quando a gente fala de uma legalização, é muito complexo. Eu não quero isso, não sou, tô, sou totalmente contra uma legalização direta, de uso direto para a rua. Por quê? Porque a gente não tem informação para tudo isso. Até a gente chegar num patamar aceitável do cara ter consciência que ele não precisa fumar na frente de uma escola, que ele não precisa fumar do lado de uma praça pública com pessoas em volta, que ele não precisa disso. Ele pode sim fumar na casa dele. É liberado. Por que, que você não fuma na tua casa? Ou melhor, quer fumar num parque? Pô, acha uma praça mais, mais deserta. Chegou... Uma... A gente não tem essa percepção ainda. Eu falo ah. por mim, tá ligado? Quando a gente vai em algum evento, alguma coisa que ninguém tá fumando, a gente acende o nosso cigarro. Às vezes não tá nem um pouco preocupado com quem tá em volta. Isso, isso eu sou contra. A gente tem que olhar mais o em volta. É, Como porque... os alcoólatras e os tabaqueiros não olham. Você não olho, vê né? gente bebendo e não respeitando quem não bebe, gente fumando e não respeitando quem não fuma. Vocês já andaram na rua atrás de uma pessoa fumando cigarro? Que absurdo. A, aquela fumaça vindo na sua direção e você não tá fumando. Entende? E, e uma vez eu peguei isso no centro de São Paulo, um menino andando na minha frente, ele acendeu um baseado. Mano, ele acendeu um baseado, eu tava atrás dele, eu fui respirando aquilo e falei, nossa, mano e tipo um cara atrás de mim com uma criança de colo, foi aí que eu comecei a pensar tá ligado? Que, mano, a gente tem que olhar o em volta, e infelizmente não é? A gente não tá pronto por falta de informação então a gente precisa primeiro legalizar, ou melhor, normalizar a informação, para depois uhum. que a gente pensar numa legalização para uso recreativo entende? Eu uhum. não sou contra ninguém usar, eu acho que é aí entra é. uma legalização de tudo não só da maconha o
1: pessoal fala muito sobre, ah, porque a maconha é diferente do cigarro, porque a maconha da fumaça é mais leve e tal, e a gente Mano. tende a dizer falar, cara, beleza, pode ser que seja uma fumaça mais leve, mas ainda é fumaça, né, cara? E o que mais tem também é maconheiro por aí que fuma perto de criança, Não, isso aí pra mim é uma parada que é? estraga a vibe do ambiente, assim, tá ligado?
0: Então, é o respeito, gente. Eu não peço nada além, eu não sou contra. Eu acho que a gente deveria ter uma educação primeiro, sabe? E uma educação real de gente falando pra gente que quer ou vai, tem possibilidade de usar. Aí depois aí, porque pensa comigo, desculpa, que você quer falar alguma coisa só pra finalizar? Não, pode falar pode falar, pode falar, pode falar, Você imagina eu, tô aqui em casa agora trocando uma ideia com vocês, e o um mano ali na frente da minha, da minha janela acende um baseadão. Tá? E o cheiro tá vindo tudo pra minha casa. Ainda se fosse, tipo, um white Wind um old cunche, beleza. Às vezes é um prensadão daquele pelo do macaco. E o cheiro entrando na minha casa. Até aí, mano, o cara tá na rua, tô na minha casa, beleza. Imagina se num possível cenário de legalização, eu chego pro mano e falo assim, irmão, só vai um pouquinho mais pra lá, porque eu tô com meu filho aqui ou alguma coisa, o cara fala, velho, é legalizado, eu faço o que eu quiser, eu fui onde eu quero. E aí? Aham. Uh -huh. Então, aí, tipo, entra a liberdade do cara de fumar e a minha liberdade de, tipo, poder reclamar, mas de uma forma da hora. Vai reclamar com o cara que tá bebendo na... Vamos supor, você vai na padaria ali, na... no meio da padaria você vai passar por um bar. Vai reclamar com o tiozinho ou com o um jovem que tá bebendo uma cachaça, vai reclamar que ele tá no seu caminho. Mas, meu irmão, vai só um pouquinho mais pra sua esquerda aqui, ó, que eu quero passar, o cara vai brigar com você, mano. Ele se acha no direito de beber na rua. A gente uhum. deu esse direito. O Estado dá esse direito. E a gente vai dar o direito da pessoa fumar, de usar droga, sem ter também uma instrução básica? Por isso eu sou contra, Igor. Tá ligado? Eu sou direito. contra. Eu sou muito a favor de informação, a gente normalizar a informação, descriminalizar, fazer o máximo de possível para as pessoas entenderem os malefícios e os benefícios da cannabis na vida das pessoas. E estudar uma legalização... Tá ligado? Como eu disse, de tudo. Não só da maconha, porque a gente faz o que a gente quer, mas a gente precisa de informação pra saber até onde a gente pode ir.
2: Pode crescer Manda. Aí. Falei, Fih. Não, eu não... Eu, eu tenho sobrinhos, né? Eu não tenho filho. E eu não bebo, não fumo cigarro, não fumo maconha na frente deles. Porque eu acho que a, a bebida e o cigarro eu, eu acho que são mais prejudiciais que a maconha. E nós três eu acho que concordamos com isso aí, né nisso aí. Só que eu acho que tudo que pode incentivar uma criança a... Que me acha irado a <risos> fazer um uso muito cedo daquilo ali é errado. Enquanto a galera fumar na rua, é a mesma coisa com a máscara, né, cara? Na televisão tu não vê o pessoal falando que a máscara é proteger o próximo. Eles dão a entender que a máscara é proteger tu, mas na verdade não é. É proteger os outros, as pessoas. Falta realmente empatia de todo mundo, né? A gente tem que começar a pensar mais nos outros antes do nosso. A gente pensa no nosso bem-estar, né? É, é isso aí mesmo, cara. Eu concordo. Mas o nosso pra... bem-estar
0: depende do bem-estar de todos. Sim, é isso é, aí. Tá é isso aí eu não
2: vou me sentir bem se eu
0: estiver uma... fazendo mal pra uma pessoa do lado. <risos> Essa parte de fumar na rua é muito foda. Desculpa o palavrão até, porque tem pessoas que <risos> podem fumar em casa e tem pessoas que não podem fumar em casa que tem que fumar na rua. É isso aí. Aí os caras falam: e aí, Gustavo, você... mano, não, não, não adianta você brigar comigo tá ligado? Briga com o sistema que não deixa você fumar. Porém, você tem que entender o seguinte, a terceira pessoa que tá ali do seu lado que não é fumante, ela, pode, ela tem duas opções, ela pode chamar a polícia e você ser detido, tá ligado? De, conduzido pra uma delegacia ou tomar um a favor da polícia, ou ela pode simplesmente ter uma arma que hoje tá na moda e ir lá te afrontar com uma arma na mão, tá ligado? E achar que ele tá certo, porque você, realmente você tá errado de estar tá fumando na rua. A gente tem que entender isso. A gente tem que normalizar o uso, a conversa, a informação, só que a gente não pode normalizar o uso na rua, na frente de pessoas uhum. que não fumam. Isso não é normal.
1: E, cara, é, você que tá por dentro, olhando bem, assim, de, de perto, o cenário dos... Da, da Cannabis no Brasil, você acha que a galera tá pronta para uma conversa dessa, tipo, não. de união,
0: assim? A não, visão não. que a gente tem é de que não, que ninguém tá preparado para, Não tem, para união a... em nada, assim. Ô Igor, o, a prova disso foi justamente a, a nossa início de conversa. Lembra que você falou que já era um assunto polêmico antes da gente começar? Porque a gente tava com uma pessoa, eu não lembro o nome da menina, também não quero lembrar que não faz parte do meio canábico. Ela não entende nada do nosso mercado. E você viu a, 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 tipo, a, o susto dela na hora que ouviu eu falando isso? E aí ela postou no Instagram dela, aí a galera, é, ele é bolsominion, ele votou no Bolsonaro, não sei o quê. Só porque eu, eu fiz uma posição, mas sem querer saber o porquê da minha posição. Uhum. Entende? E o mercado canábico é a mesma coisa. A gente que vive isso, a gente não tem como discutir isso, porque uma vez brigaram comigo que eu falei uso recreativo e não uso adulto. Mano, uso adulto e uso recreativo pra mim é a mesma coisa, tá ligado? Igual uso medicinal. Pô, pra mim é uso medicinal. Enfim, a gente acaba brigando tudo e não por busca de informação. É tudo busca de status, like, quem tem a melhor flor, quem faz o melhor flush quem faz o melhor hash, só que a gente esquece do pessoal que tá lá atrás começando, que como a gente começou, não teve informação, esse pessoal que tá lá começando, eles não querem saber quem faz a melhor flor e o melhor hash. tá ligado? Eles querem saber como que eu posso fumar meu baseado tranquilo, sem ser apavorado pela polícia, tá ligado? Sem fazer o um mal com uma terceira pessoa,
1: mano, uh -huh.
0: isso, isso eu não vejo ninguém compartilhando, Tá ligado?
1: É. Cara, foi, eu, por, eu... foi por essas aí que a gente iniciou a campanha do Lave Seu Prensado no Tega Show, tá ligado? Isso é de mar... maravilhoso. Porque, a, cara, a, por regra, 90%, 99% dos maconheiros no Brasil estão fumando não... prensadão
0: e não sabem que aquilo ali e é... E nem liga. É. Nem liga. Não liga. E quando a gente fala, né, porque muita gente fala assim, ah, mas você fala porque você tem, você tem acesso à flor, não sei o que... Gente, eu fumei prensado mais da metade da minha vida. Mais, mais da metade do meu uso. E no final de tudo, eu lavava a porra do prensado. Porque vocês têm que entender uma coisa. Vocês estão fumando porcaria.
2: Uhum. Ah, Gustavo,
0: mas tira o THC. Não tira o THC, já tá provado tudo isso. Os meninos fizeram um vídeo muito bom. Tem vários vídeos na internet falando. Você tá tirando substâncias, e, meu, péssimas da sua planta. Então... Esse é. tipo de informação, Igor, eu acho muito importante conscientizar as pessoas. É igual o uso da piteira, né? Uhum. Ah, mas eu não tenho dinheiro pra comprar piteira. Mano, compra uma cartolina e corta.
2: Tá ligado? É, eu, uhum. uso, eu uso papel mais grossinho. Qualquer, mais? Eu não uso é, qualquer, qualquer papelzinho. Qualquer papel um pouquinho mais grosso, que não tenha impressão, Tinta. né? Isso. É, se é branquinho... É, ter... a, gente,
0: a gente tem que tirar da cabeça dessa parada de... Porque a gente sempre tem um, alguma coisa de achar ruim, né? De tudo isso que eu tô falando, pode tirar, ah, mas o Gustavo tem flor, por isso que fala mal de prensado. Ah, ele pode fumar na casa dele, por isso que ele é contra a legalização na rua. Sempre tem um, ah, ele acha ruim, tá ligado? Só que se você for ver, tudo tem uma explicação lógica. O que eu tô te falando, que eu tô explicando pra todos nós, na verdade, que eu falo também pra eu ouvir, né? É que a gente tem que lutar por uma coisa certa. Se for começar errado... Vai dar, vai dar ruim como sempre deu, como tá dando com o cigarro, como tá dando com o álcool, que depois de 20 anos de liberação começou uma proibição, tá ligado? Depois foi liberado, eu lembro que de, de, de nas antigamente, né, umas crianças fazendo um é, comercial fumando, tá ligado? O bebê era normal, o bebê, bebida alcoólica, fumar era normal, podia fumar em restaurante, em avião, para quem não lembra disso, tá ligado? E é. tudo isso foi cortado. Agora vocês imaginam se legaliza a maconha, e o mano me acende um baseado dentro do avião. Aí o cara vai falar assim, não pode fumar cigarro. Olha lá, cigarro é. tá escrito. E aí, mano?
2: É. Ah, mas é, mas é que eu, eu já achei que o pessoal maconheiro fosse mais unido do que eu acho hoje. Não, hoje é. eu acho que eu, Não é, não é, não, isso não é um é. absurdo. Mano, que... eu, vou falar,
0: eu vou falar pra você que a galera do... Vamos falar a galera do prensado é mais unido que a galera da flor. É o é, é. que parece que quanto mais conhecimento a gente vai tendo, mais a gente vai se afastando de quem tem conhecimento. A gente, uhum. não, quer, a gente não quer dividir conhecimento. É, a gente eu acho quer que. sempre tá em cima. É, é, eu acho cara. que a galera
1: exclui quem sabe, tá ligado? É tipo, ah, eu sei, eu não preciso aprender mais nada de você, não quero mais sua opinião aqui, vou-me embora pro meu canto. É tipo, galerinha se fechando em micro-universo, tá ligado? É loucura,
0: cara, mas... A o... gente... A gente hum. fala muito do pessoal dos growers, né, que critica muito e tudo. Velho, é, esses dias até uma, uma pessoa me procurou querendo ajuda, eu falei que não poderia ajudar. E como que ela conseguiria ajuda? Ela falou, tá, e como que eu faço então? Se eu não consigo um contato na internet, eu não tenho contato na minha cidade, eu quero plantar e não consigo. Eu falei, gente, você não tem prensado? Tem, pega a semente do seu prensado e planta. Você vai querer gastar 200 reais de primeiro grow de semente, tá ligado? Você vai querer... Calma, gente, faz tudo devagar. Vocês são novos, né? tem 18 anos de idade, pra que que vai querer já, tipo... Pra que que você quer tanta informação? Você tem aí 5 mil pra dar já em tudo, tá ligado? O que você precisa? Vai ficar lá, vai com calma, família, tem que ir com calma. Eu tô com 41 anos, eu aprendi a entender e respeitar tudo isso não faz 6 anos. Não faz isso daqui, juro pra vocês. Até então, eu era igual muitos que eu critico hoje. E eu, e eu critico porque eu era, tá ligado? Uhum. E eu era, eu fazia a mesma coisa. Então, assim, a gente tá tentando é, dar essa oportunidade de como a gente teve, né? De um monte de gente falando, só que a gente, não tinham pessoas com propriedade pra ajudar a gente. Só a galera da gringa. Não uhum. tinha a galera do, do nossos mesmo... Mano, onde que você via pra lavar prensado há 10 anos atrás? Fala pra mim. Uhum. Aonde que você via isso?
2: Mano, o cara falando que você é louco.
0: Você é louco, mano. Vai lavar o prensado? Não, mano. Você é louco. Enfim, são coisas que a gente tem que saber aproveitar e não ficar só criticando igual o, o pessoal. Uhum. né? Enfim, não vou ficar criticando ninguém. Todo mundo tem que ser unido, gente. Eu Mas, infelizmente, acho. a gente é não é
2: unido. Mas o, o que o, o que, o que tu acha, cara? Uma legalização, por mais que tivéssemos uma porrada de maconheiro mal educado fazendo mau uso na rua, em lugares públicos, em praça em talvez avião o que que tu acha do, do fato da, da proibição da só conseguir prover o prensado pra maioria da, da população brasileira, né cara porque é isso que a gente acaba tendo contato a gente, eu me coloco nessa porque eu sou ainda, até então, espero mudar muito em breve isso o usuário de prensado, basicamente. Não, não tem acessos, né? E eu tenho um podcast de maconha, né? Gustavo. Era, era, pra mim é mais fácil que uma galera, né? Mano, você sabe que é assim, né? É, como
0: toda transição, a gente fica intolerante com o que a gente deixou pra trás. Eu, quando eu deixei de comer carne, eu conseguia nem ver carne na frente, nem ninguém comendo carne. Né? Então, quando eu deixei de fumar o prensado, foi a mesma coisa. Eu criticava o prensado e quem fumasse o prensado. Né? com o tempo, eu fui entendendo o que, que a gente não tem que criticar, a gente, ou melhor, a gente só pode criticar se a gente tiver uma solução para aquela crítica, tá ligado? Não adianta eu vir uhum. aqui falar que o podcast de vocês é uma merda, se eu não tiver uma ideia melhor para resolver isso, fala ah, é uma bosta tá, ah, tá, então me ajuda a melhorar, ah não, é uma bosta, não adianta então foi daí que eu comecei a entender hoje é, quando a gente fala de prensado e de flor é uma distância muito grande eu não tô falando de Colômbia, tá? eu tô falando de flor eu tô falando de pagar 5 reais o grama e pagar 90 reais o grama, é. é uma distância muito grande, então a gente não pode achar que eu vou falar para você que menos de 5% dos maconheiros fuma flor, o resto é prensado, e muita gente que vocês nem imaginam que vocês devem seguir no Instagram, lava o prensado e posta como flor porque hum. depois que você lava, fica lá os cristalizinhos. Não, fica tá bonitinho. Ligado? Então, muita gente não sabe disso. Então, assim, é aquela história, a gente não pode menosprezar. Porém, a gente tem que lembrar o seguinte, a legalização que a gente tanto fala, né, que essa qual eu sou contra e que vocês dois são a favor, tá ligado? Não, essa não, legalização não. Cara... vai trazer o quê pro Brasil? Tá ligado? Não, eu tô brincando, gente. Jamais, eu, um... <risos> eu não tô julgando <risos> ninguém. Essa, legaliza essa legalização vai trazer o que pro Brasil? Quem tem poder aquisitivo vai ter o seu Grow em casa ou vai financiar uma associação. Porque se eu sou ricão mesmo para caramba, eu financio uma associação, que aí a galera vai estar tá pagando para comprar meu, o que eu produzi e eu vou ter o meu de graça. Como a gente faz até hoje. compra um pouquinho, de o nosso aí de graça. Entendeu? A, a legalização vai continuar na mão de quem tem dinheiro. Quem não tem dinheiro vai continuar comprando prensado do Paraguai, porque vai, ser, vai continuar sendo mais acessível. Uhum. O cara, por mais que eu coloque a, o, o grama a, a 15 reais num local acessível, num coffee shop, o grama a 15 reais. O cara, ele compra duas parangas por 15 conto, sei lá quanto custa, né? né? De 5, de 10, sei lá. Você entendeu? E, na cabeça dele, a quantidade é melhor do que a qualidade do que ele tá fumando.
2: Uhum. Então,
0: Entra a parada da informação que a gente não tem. Então, uma legalização é. pra gente é inviável. Agora, outra coisa, imagina os coffee shop que bonito. Você acha que os coffee shop, né, os cafés pra gente poder fumar, vai estar tá na mão de quem? É, isso é. aí é foda. De quem que vai estar tá na mão? Na minha que não vai estar, tá, de vocês dois também não. Uh. De quem que vai estar tá na mão? De quem tem dinheiro, mano? De quem é. tem poder aquisitivo? De quem, de quem já mexe com isso há anos? Tá é, o, que tu, o que tu falou ali sobre o custo
1: realmente é um fator, tipo, o pessoal no Canadá e Uruguai, tá ligado? Agora que os caras começaram a perceber que se a maconha não for mais barata, não vai adiantar nada ser legalizado como tá. E aí eles estão tipo, literalmente pensando em fazer um por um, tá ligado? Uma grama, por, porque tá sobrando maconha, tá ligado? É uma planta que cresce pra caralho, rápido, tipo... Em pouco espaço e tal, então eles podem baixar o preço e eles vão fazer isso, porque se o eu tráfico vou... ainda tiver o produto mais barato, o tráfico ainda vai estar tá ganhando, tá ligado?
0: Eu, vou, eu posso cometer, eu falar alguma besteira, se eu cometer alguém aí, se eu falar alguém, me corrige, mas na Holanda e em Amsterdã, por exemplo, o tipo de legalização que existe lá não supre a necessidade do, dos turistas. Porque cada um tem uma... Quem é legalizado para plantar tem uma quantidade certa para plantar, para vender, para revender. E os coffee shops, até onde eu sei, tem a porta de entrada e a porta dos fundos. Onde é. você consegue na frente comprar no máximo 10 gramas e na parte do fundo comprar até 50, 100. Aí o seu é o limite. Ou seja, se num país que já existe uma legalização há tantos anos, que pra gente, a gente fala que é a Disneylândia, nossa, bababá, ainda existe o tráfico, você acha uhum. que no Brasil vai acabar em 10 anos? Não vai. Não vai.
2: Gente... Na Holanda, se eu não me engano, é proibido plantar e vender também. É, é mas é... quem
0: pode plantar tem uma quantidade tamanha também para poder revender. né? E você pode plantar, você pode ter 10 quilos na tua casa, só que você não pode vender esses 10 quilos e nem transportar.
2: Se você é for isso transportando isso, você é preso. Ou seja, que... na. Se você tivesse indo para coffee shop vender pros caras, né? É, é isso aí. É, é esse parte o... aí é foda. E o coffee shop ele tem uma quantidade para poder comprar, né?
0: Ou seja, ele compra aquela quantidade legal, compra uma parte ilegal e também revende a parte ilegal, porque tem mais acesso. Uhum, né? uhum. Na Espanha é assim também. Em todo país que tem uma legalização, no Uruguai, principalmente, a gente foi lá duas vezes já em feira, as duas a gente tem que comprar por fora, porque a gente só compra legalizado lá nas farmácias. Entende? E, porra, e se não existisse o cara que faz o por fora no Uruguai?
2: Aham, Entende? Aham.
0: Então, é por isso que quando eu falo, voltando, o Gustavo é contra a legalização. Tá aí, gente. Tô te dando pelo menos quatro motivos pra entender que uma legalização no Brasil não vai ter sentido. A gente tem que lutar uma coisa que é muito difícil entender, mas infelizmente é isso, que é o cultivo caseiro.
1: É. Eu é acho verdade? que não faz sentido defender legaliza a legalização... Sem falar de autocultivo, cara. Mano, é igual plantar
0: um espiga de milho, mano. É igual plantar um alface. É mais fácil, sacou.
2: Igor, É mais fácil. Alface ah, que é, mais, é mais Mas fácil. É mais fácil. Milho, sim. Milho é foda.
0: Porque você pensa se assim, vamos supor, se eu tenho 20 amigos, tá ligado? Se os 20, se 17 plantar, esses três que não planta, a gente consegue salvar ele. Ah. E não vai depender de tráfico tá ligado? Uhum. E assim, isso vai aumentando. Então, aí, o que... A, é aí que entra o porém. A gente tem que conscientizar os, o, o, quem for cultivar que tem que cultivar para consumo próprio. Não cultivar para ganhar dinheiro. Porque vai ter os caras que cultivam para ganhar dinheiro, ok. Só que eu não vou incentivar meu amigo a ter 200 pés, sendo que eu sei que ele não precisa de tudo aquilo. Uhum. E por que... E aí, você vai falar, ah, mas o governo limitar é ruim. Não, eu não acho. Apesar é que o nosso governo, se limitar, não vai ter um controle. É esse que é um dos problemas. Não também. tem fiscalização
2: pra nada, né? E, e não em Porto haver... Alegre Em Porto Alegre tem. Como é que se chama quando é uma lei provisória? <risos> decreto? Um ah, decreto. Que não pode ir na rua sem máscara. E tá todo mundo sem máscara, não tem ninguém fiscalizando. Imagina pra entrar na casa das pessoas e ver se a pessoa tem uma plantinha. Mas sabe de quem Deus. que
0: vai entrar? Do pobre, tá ligado? Da galera que fica ah, tá mais afastado. Mesmo tendo uma legalização, é isso que vai acontecer. O pé na porta vai continuar acontecendo. Uhum. E quem tem dinheiro lá no alto dos seus prédios vai continuar com sua conta enorme. Enfim, volta naquela parada da informação. A gente tem que conscientizar o usuário que ele não precisa ter 200, que 10 para ele é o suficiente. Para ele, se o amigo dele quiser, ou o amigo dele conta por fora, ou é ajudado, ou planta. Tá ligado? A gente tá falando do bagulho que você plantar, você colhe, gente. Não tem por que comprar.
1: É, Convenhamos.
0: Aí. Tá ligado? Convenhamos. Aí, tá, a gente falou de, de alface. Eu como alface também todo dia. Eu não tenho um pé de alface em casa. Mas eu moro num apartamento. Se eu quiser colocar uma estufa de alface, eu coloco.
2: Mas eu, tá. uma alface, tu vai? Uma alface eu como em dois dias, eu acho. Aqui em casa. Eu de alface. Ter muito... É um, é, um pé de alface, um pé de alface. E tu ia ter que ter um espaço gigantesco. Mas, um mas gente, de...
0: É, mas aí entra também no consumo da maconha, se você for ver em algo. O cara fala assim, ah, eu fumo 200 gramas por mês. Mano, você, fica, você fuma 200 gramas de prensado. Eu duvido você fumar 200 gramas de flor no mês. Eu duvido.
1: Duvido também, não tem como... Eu, eu...
0: duvido tu fumar 200 Se você não extrair nada pra fazer uma extração, você não fuma 200 gramas de flor por mês. Então, isso que a gente também eu tem fumo... que tirar da cabeça da galera cara, não, quando, ter...
1: eu, quando eu fui morar em Portugal o meu, meu gasto tava em quase 60G por mês, 50, 60G eu fui morar em Portugal, cara eu reduzi pra 10G por mês e ainda sobrava uma grama assim pra, pra aquela transição entre comprar a próxima cota, tá ligado? porque o bagulho
0: é forte, cara não tem porque você fumar 8 beck por dia, tá ligado? e ó, pra não me deixar mentir, quem achar que eu tô falando o cara deve bater no peito e falar, eu fumo Vou te garantir uma coisa, irmão. Várias vezes, já fui várias. Eu fui uma vez pra Espanha, duas vezes pro Uruguai. Todas as vezes que a gente foi, chegou na porta do aeroporto, a gente ficou com aquelas troncas enormes, fumando assim, ó. E é. sobrou, sobrou. De chegar sobra. pro cara e falar, fuma, toma. Você fuma, toma. Você fuma, toma. E ter que dar pra alguém. Então, assim, se, mano, se eu tava com pelo menos três caras com a cabeça maior que a minha, assim, e sobrou, <risos> sobrou, você imagina, não é tu que vai fumar 200 gramas não, filho. Te garanto, viu? Bater no peito, não adianta. Eu sei <risos> que não. Eu,
1: né? Ai, meus amigos, olha, estamos aqui com um bom tempo de gravação já. Eu acho que podemos encerrar, pelo menos a parte da gravação, que vai ao ar, o resto vai ficar pro pessoal da live. É... Então vamos lá, deixa eu fazer um encerramentozinho aqui. Marcelo York ah. Tem que legalizar isso aí, né?
2: Ah, já nem sei mais, Igor. Pelo amor. Agora o Gustavo falou umas coisas aí que eu fiquei pensando.
1: <risos> Ai, Gustavão, cara, você Oi. quer deixar algum recado para os nossos ouvintes? Um pessoal que quiser trocar uma ideia contigo, sei lá, nas redes sociais. O que, que você tem para dizer para os nossos queridos usuários, cara?
0: Mano, meu Instagram é Gustavo DeVenezio, Gustavo Underline de Venejo, tá? quem quiser dar um toque lá. Underline... é Gustavo underline de ah,
2: entre o D e o Venésio não tem espaço não
0: é Gustavo underline de Veneza quem quiser dar um toque lá pra mim, a gente vai trocando uma ideia se for alguma coisa de trabalho, eu já passo também meu whatsapp, a gente resolve tá, quem quiser <risos> tipo, alguma ideia, tudo vamos trocando ideia, eu vou tentando ajudar e a gente se ajuda em realiza... Inrealiza... In... Oxi! É... Falar do Outra Pauta, a gente tá falando de maconha, de legalização, tudo, eu só dou um toque pra geral, gente. Usem com consciência, lembrem que tem gente do seu lado, tá ligado? Que o amiguinho, o pá, tem seus pais, tem tios, tem família, enfim. Tentem levar de uma parte de boa, tá? Fumar maconha não é ser malandro mais em menos. Pense, mano, sei lá. Importante. Abre a mente, abre a mente, tá? Não... E outra, tipo assim, a maconha não é igual ao álcool. Se beber, você não fuma. Se fumar, não beba. Sabe, e na balada. Enfim, gente, eu sou chato, né? Não... E é isso. Criem consciência, usem com consciência pra gente poder lutar mais por essa legalização que a gente tanto quer, com mais positividade, com mais coisas legais. É isso que é o básico. Por isso que a gente precisa de um uso consciente pra poder ter base A hora que a gente vai falar Vamos legalizar essa porra? Vamos legalizar porque agora ninguém tá fazendo... Ninguém não. Uma parcela menor já entendeu que a gente tem que legalizar.
1: Show, meu é querido. Aí. É isso aí. Então é isso, Valeu, meus amigos. Muito. Ficamos por aqui com mais esse TH Show fantástico. Obrigado a todos que nos escutaram até o final. Quem tiver alguma sugestão de tema, alguma dica pra gente, alguma matéria de uma incrível apreensão da Polícia Militar e Civil, manda lá para teagachou desabilitado.com.br nossa caixinha de e-mails estaremos atentos a tudo que chega por lá obrigado também a quem esteve conosco durante essa live na Twitch é, estamos tentando fazer mais dessas gravações ao vivo e eu estou gostando muito do resultado, eu acho que todo mundo está e muito obrigado da hora. É, por nos acompanhar
2: Então é isso. Oh, é bom ficar de olho aí, porque semana que tem gravação quase todo dia. Então entra na twitch.tv/barra TegaShow Podcast pra ficar de, de olho e de ouvido aberto.
1: É isso aí. Ficamos por aqui com esse episódio do Tega show Um abracinho de longe. Até a próxima. E tchau.
0: Eu usei máscara.